0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau 24 aus dem verrusten und verrauchten San Francisco und aus Hamburg.
1: Das ist nur verregnet. Gut zehn Minuten für die wichtigsten Technikthemen der Woche. Heute Trump gegen TikTok. Jetzt mischt sich auch Google ein. Und Apple gegen Epic. Jetzt mischt Microsoft mit.
0: Außerdem Corona versus Deutschland. Die Warn-App kommt nicht so richtig aus
1: den Pushen und ein deutsches Reisestartup im Höhenflug. Angekündigt, Markus, war die Klage schon, jetzt kommt sie wirklich. TikTok verklagt die US-Regierung wegen eines Erlasses vom 6. August. Darin hatte die Regierung Trump alle Geschäfte mit der TikTok-Mutter ByteDance untersagt. Frist 45 Tage, also Mitte September.
0: Zur Erinnerung, TikTok ist vor allem bei jungen Nutzerinnen sehr populär. Die Video-App kommt nach eigenen Angaben in den USA allein auf über 100 Millionen Downloads. Die US-Regierung wirft dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance
1: vor, Nutzerdaten auszuspionieren. Bewiesen ist es aber nicht. Es gibt einen zweiten Erlass der Regierung Trump. Darin wird ByteDance 90 Tage gegeben, um die Geschäfte in den USA an jemanden anderes zu verkaufen. Die Klage von TikTok richtet sich aber gegen den ersten Erlass mit der 45-Tage-Frist.
0: Und TikTok will mit der Klage auch sicherstellen, dass es seine Mitarbeitenden weiterhin bezahlen kann. Und so langsam scheint den TikTok Leuten, die in Los Angeles an der US Westküste sitzen, der Kragen zu platzen. Ein TikTok Sprecher sagte nämlich, man habe sich jetzt ein Jahr lang intensiv bemüht mit der US Regierung eine Lösung zu finden, die aber habe die Fakten ignoriert und sich in Verhandlungen zwischen privaten Unternehmen eingemischt.
1: Und von diesen Verhandlungen gibt es offenbar einige, denn wir wissen von mehreren Interessenten. Microsoft ist der einzige, der das auch offiziell bestätigt hat. Dabei geht es um den Kauf des ByteDance-Geschäftes TikTok in den USA, in Kanada, in Australien und Neuseeland. Medien berichten aber auch darüber, dass Oracle Interesse hat, ebenso der Kurznachrichtendienst Twitter. Und Facebook-Chef Mark Zuckerberg macht offenbar ebenso Front gegen TikTok bei der Politik in Washington. Das berichtet das Wall Street Journal.
0: Und nun, Björn berichtet, der Wirtschaftsdienst Bloomberg, ein Firmenkonsortium, habe Interesse an TikTok und zu diesem Konsortium gehöre auch der Google-Mutterkonzern Alphabet. Auch von dort gibt es keine Bestätigung, ob das alles stimmt. Es ginge offenbar um eine Minderheitsbeteiligung.
1: Google investiert in viele Unternehmen, unter anderem über seine Investmenttochter Capital G, beispielsweise in das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk SpaceX.
0: Auf eine Klage, Björn, muss sich die US-Regierung auch von der anderen Seite einstellen, nämlich eine Gruppe von Nutzerinnen der App WeChat hat am Freitag Klage eingereicht gegen den Erlass, der neben Geschäften mit ByteDance auch Geschäfte mit dem chinesischen Konzern
1: Tencent verbietet. Und Tencent ist ein ganz anderes Kaliber als ByteDance. Tencent kooperiert in den USA auf unterschiedliche Art mit Großen Unternehmen, darunter beispielsweise Ford Motors, Walmart oder Disney, die haben alle gegenüber der US-Regierung ihre große Sorge ausgedrückt, sollten äh, Geschäfte mit Tencent jetzt verboten werden. Tencent betreibt außerdem die App WeChat. WeChat ist aus dem Alltag vieler Chinesen auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Denn auch china US-Amerikaner nutzen WeChat für unendlich viele Geschäfte.
0: Ja, und die WeChat-Nutzerinnen werfen der US-Regierung nun vor, sie schränke das Recht auf freie Meinungsäußerung ein und sie benachteilige vor allem chinesischstämmige US-Amerikaner, die die App vor allem nutzen.
1: Verkaufsgespräche, Markus Klagen, da ist noch viel Musik drin, wir bleiben am Ball, wie auch bei einem anderen Thema, bei der Auseinandersetzung zwischen dem Spielekonzern Epic und Apple.
0: Was bisher geschah. Epic hatte für sein legendäres Spiel Fortnite ein eigenes Bezahlsystem eingeführt, ein Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien der App-Stores von Google und Apple und die beiden hatten Fortnite daraufhin prompt aus ihren Stores geworfen.
1: Dabei geht es ja um Grundsätzliches, denn Apple und Google halten die Hand auf für alle Geschäfte, die in ihren Stores passieren. Spotify nennt das die sogenannte Apple-Steuer. 30 Prozent behalten beide Konzerne ein und viele Unternehmen beklagen, dass sie damit ihre Marktmacht ganz schön ausnutzen würden.
0: Epic hat Klage gegen Apple und Google eingereicht und daraufhin hat Apple nun reagiert. Der Konzern wirft Epic-Chef Tim Sweeney vor, eine Sonderregelung für Epic zu suchen, und zwar nur für Epic und nicht für alle
1: Unternehmen. Tim Sweeney hat das in einem Tweet zurückgewiesen. Wir kämpfen für offene Plattformen, von denen alle Entwickler profitieren, schreibt er. Und das hat Epic auch zu Beginn der Auseinandersetzung behauptet. Wir kämpfen hier für alle, die unter den 30 Prozent leiden.
0: Ja, und Der Streit verschärft sich aber noch weiter, denn Apple droht nicht nur mit dem Fortnite-Boykott, sondern es droht auch den Support für die sogenannte Unreal Engine
1: von Epic einzustellen. Diese Softwaremaschine ist die Basis für die Grafik vieler Computerspiele. Die hat Epic programmiert, die nutzen aber viele Spielehersteller, darunter auch Microsoft. Ja, und Microsoft
0: sagt nun, würde auch diese Unreal Engine von der Apple-Plattform fliegen, dann wären viele Spiele bedroht. Apple halte die Unreal Engine sozusagen als Geisel.
1: Ganz spannend, was der Tech-Dienst-Protokoll in diesem Zusammenhang berichtet. Die schreiben nämlich davon, dass viele Entwickler den App Stores von Google und Apple den Rücken kehren würden und umschwenken auf andere Plattformen. Beispielsweise die Plattform TestFlight, Markus.
0: Ja, und TestFlight ist eine App, auf der Beta-Versionen zum Testen verfügbar sind. Sie wird bereitgestellt von Apple. Auf der einen Seite ist bei TestFlight viel mehr erlaubt. Vor allem muss nicht Apple jede Veröffentlichung erlauben. Auf der anderen Seite dürfen nur 10.000 Nutzerinnen diese App gleichzeitig testen.
1: Gerade 10.000 Nutzer ist nicht viel. Diese Exklusivität machen sich aber einige Apps zu Nutze. Clubhouse beispielsweise, ein Sprachnachrichtennetzwerk netzwerk wirbt damit, dass man eben nur auf Empfehlung in dieses Netzwerk reinkommt. Und eine neue Website, die Parcher, die stellt sogar zusammen, welche neuen Apps gerade auf Testflight verfügbar sind. Also da wandert ein bisschen Entwicklerinteresse rüber, Markus.
0: Eine andere Auseinandersetzung, Björn, ist derweil entschieden. Das war aber auch leicht und vorhersehbar, weil sie in einem Konzern stattfand. Google macht seine App Play Music dicht, also seinen Musikdienst, und zwar zugunsten von YouTube Music.
1: Die beiden waren ja seit 2017 konzerninterne Konkurrenten, aber jetzt schreibt YouTube in seinem Blog, Ende diesen Jahres schalten wir Google Play Music ab. Bis dahin sollen Nutzerinnen also ihre Musik übertragen zu YouTube Music. Schon Play Music hatte aber ja Schwierigkeiten mit der Konkurrenz beispielsweise Spotify. Und Experten fragen sich, ob das YouTube Music auf diesem Markt nun sehr viel leichter gelingen wird, größere Marktanteile zu erzielen.
0: Ja, und schwer hat es nach wie vor bei euch in Deutschland auch die Corona-Warn-App. Die Downloads, die dümpeln weiter bei rund 17 Millionen. Und Gerd Wagner, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Verbraucherfragen, der sagte kürzlich der Zeitung Die Welt, mindestens doppelt so viele Deutsche müssten die App herunterladen, damit sie wirklich etwas bringt.
1: Und auch dann könnten gerade 25% der Infektionen aufgedeckt werden. Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sagt sogar der Zeit, eine Kontaktverfolgung über App sei erst dann ohne weitere Maßnahmen erfolgversprechend, wenn 80% der Bevölkerung diese App nutzten. Und sie sagt wörtlich, dahin können wir mit einer freiwilligen Lösung nicht kommen.
0: Björn, lass uns noch auf ein deutsches Startup schauen, das sich gegen den Corona-Trend stemmt. Die Reisebranche, die war ja in den vergangenen Monaten besonders betroffen. Die Buchungszahlen sind dort in die Tiefe gerauscht und haben sich eigentlich so richtig nicht erholt. Das traf auch das Berliner Startup Omio, aber jetzt hat die Firma neue Investoren gefunden.
1: 100 Millionen US-Dollar gab es für Omeo unter anderem von Goldman Sachs und kleiner Perkins. Geld, das in das Wachstum investiert werden soll. Omio gehört damit zu den Startups, denen Investoren weiter viel zutrauen.
0: In den vergangenen Jahren pumpen Investoren schon fast 300 Millionen Dollar in Omio, das früher übrigens GoEuro hieß. 350 Mitarbeitende arbeiten heute für Omio. Über die Plattform können Nutzer, Bahn, Bus sowie Flugtickets vergleichen und auch buchen.
1: Naumio sagt, wir sind heute schon wieder bei 50 Prozent des Geschäfts, was wir vor Corona hatten. Also zumindest, wenn man dem vertrauen darf, eine gute Entwicklung.
0: Und das war der
1: Tech Talk hier auf Tagesschau 24. Uns gibt es auch auf der Playlist bei YouTube und in der ARD Mediathek. Tschüss. Ade.